1: Вы знаете, вот мы уже год выходим с этой программы. Приходила масса прекрасных, удивительных гостей. Мы поднимали разные темы, связанные с культурным кодом, вообще с культурой. И как-то обошли за этот год. Мы ни разу не говорили с драматургом. Вообще, на самом деле, странно. У нас были режиссеры, писатели известные, художники, вообще актеры, вообще кто только не был. Но драматурги почему-то отошли. Мы решили исправить эту ситуацию и э, поговорить, о а какой должна быть драматургия сегодня? Вообще, что это такое? Помните э, таких модных, специально говорю такое слово, модных писателей, как Островский, Чехов? Это же были передовые люди, за них бились театр. В кровь бились, переманивали, спаивали и так далее. Да? Сегодня мы решили поговорить э, с драматургом, писателем, он же еще режиссер, Дмитрий Минчонок. Вот такой вопрос. Вот В соцсетях я прочитал что вы, э, вас называют не только драматургом, режиссер, импровизатор, но и перформер. Да, что это такое? Что это, шоумен? Да, вот, ну, ну, что это такое в вот, вашей биографии?
2: Это, наверное, самое главное, что, с чего начинался, начался мой театр, моя драматургия. Дело в том, что это, прежде всего, искусство драматического рассказа. Перформер – это ни в коей мере не шоумен, это не то к чему мы с вами привыкли, это не человек, который выходит за заученными остротами, это ни в коей мере не Петросян, это не стендап-камеди. Однажды случайно, когда меня Олег Павлович Табаков позвал рассказать о моей пьесе, которую он собирался ставить в Амхате, Это концерт «Обреченных». Потом она нашла там, как последняя ошибка Моцарта с гениальной Ольгой Барнет и Евдокией Германовой. Он попросил меня рассказать пьесу. Пьесу я с собой не взял. И прочитать он просил. А я ее не взял. И вдруг в этот момент от испуга, понимая, что сейчас может быть совершится моя судьба, я начал рассказывать в лицах и совершенно не то, что... Я писал, и он молчал, и молчали все вокруг. Я думал, боже мой, неужели это так плохо? Так прошло, прошел час. А когда он закончился, Олег Павлович сказал просто одно слово. Все, мы заключаем договор, иди. И я не понял, что это было. Потом мне рассказали, что это, собственно, была готовая пьеса. Так я открыл у себя эту способность рассказывать, как будто я читаю чужой текст, но это текст, который идет через меня, и он соблюдает все законы драматургии, я его и назвал. Это как, знаете, без всяких намеков. Говорили, что иногда на людей что-то сходит, они у апостола Павла, там кто-то что-то за него говорит. Я ни в коей мере не апостол Павел, просто у меня есть эта способность произносить то, что является законченным текстом, даже если это произносится, точнее, когда это произносится в первый раз, достаточно вам только задать мне тему.
1: Но не кажется, ли вам, вот смотрите, не кажется ли вам, что эта способность, которая есть у вас, да, она такая немножко сродни, наверное, и актерству, да, то есть у, у актера бывают такие озарения, да, когда он может спокойно дописывать, да, договаривать текст, который, ну, выучил, то, что мы называем импровизацией, да? то есть вот эти ваши способности вам как драматургу помогают или все-таки они вас отводят в сторону, понимаете, да, то есть это больше идет разговор об актерах, о режиссуре. А автор – это все-таки, помните, где-то это была шутка «Затворник»? И так далее. А вот да Я совершенно не такой автор. Мне кажется, что
2: драматургию настоящее произведение закончено делает сцену. Вот ваша сцена, сцена хата. Только там, когда ты оказываешься со своим текстом, который был придуман извне, где-то далеко, может быть, в Сибирской деревне, может быть, в Нью-Йорке, ты оказался в пространстве, которое имеет свою ширину, свою длину. Оно имеет... Я имею перед собой вас. Вы меня. Я уже реагирую на вас. И вдруг я понимаю что я не могу сказать «а, привет, здорово, я только что пришел из кинотеатра, давай поговорим о чем-нибудь легком». Я невольно понимаю, какие слова отталкиваются, и подходят к вам, потому что, видимо, так устроена моя психика, я не скажу, что так все должны быть устроены, но это актерское, это здесь и сейчас, может быть, не случайно, поэтому я сначала поступал коллег Олегу Палочку, как актер, не поступил. А потом уже стал у него в амхате как драматург, и дальше продолжил драматургическую деятельность, и все равно вернулся к
1: исполнительской. Да, скажите, пожалуйста, вот что, по-вашему, Дмитрий, отличает современную драматургию? Каковы современные тенденции? Что я имею в виду? Вот современная драматургия ну, я беру то, что. Э Связано с сегодняшним днем, да, с нашими современниками. Да? То есть вот вы, да, вот вы современник, да, мы с вами общаемся. Вы знаете массу авторов, которые сегодня тоже пишут и э, эти спектакли идут на сцене. Вот что такое современная драматургия сегодня? Вот тенденции, какие. Как вам кажется, философские. 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 Мы просто ищем новую
2: искренность. Ведь каждый раз, э, если ты хочешь пробиться к другому человеку, который сидит перед тобой в зале, ты просто должен быть максимально обнаженным сам. Не в прямом смысле, а в смысле твоего точного повторения ощущения того, кто сидит перед тобой. Иначе ты не будешь им услышан. Я называю это просто новой искренностью. Ты начинаешь... Может быть, это связано в какой-то степени с шаманством, но тебе совершенно не важно придумывать, о чем, точнее, слышать, о чем говорят миллионы вокруг тебя. Тебе важно понять, что болит лично у тебя при том гуле, о котором говорят миллионы вокруг. И вот если ты можешь погрузиться в себя при этой суматохе и суете, которая вокруг, и заговорить то, что будет больно лично для тебя – я почти уверен, в 100%, в 90% из 100% найдутся 80 человек, которые вдруг ощутят, что у них точно такая же боль, и тебе не надо быть конъюнктурным специально. Ты сам...
1: Ну, согласитесь, Дмитрий, но э, довольно-таки странно звучит новая искренность. Да? Помните фразу, что осетрина вообще одной свежести? Осетрина, да? Она первая, она же последняя. Э, как это новая искренность? Мне кажется, искренность или есть... Или ее нету. Это что, что сказать новая правда. Абсолютно ну, абсо Новая а, правда. Сейчас
2: попробую. Абсолютно с вами не согласен, в чем именно. Знаете, э, когда ты один раз сказал правду, а потом солгал, на следующий день ты снова приходишь на исповедь, и ты, чтобы вспомнить то ощущение, снова говоришь, да, я снова украл, но это уже не будет признание, это уже будет ложь. То есть правда очень быстро стареет. Новая искренность – это все время срывать с себя кожу. Мы очень быстро прячемся за штамп. Один раз, когда мы получили прощение, в чем-то признавшись, если это искренность, мы начинаем использовать эту форму, чтобы снова оправдать то, что мы совершили второй раз, тот же самый грех но он уже имеет другие причины, мы уже пошли другим путем. Видимо, так устроен наш мозг, он никогда не ходит одними и теми же путями. Поэтому мне стало казаться, что очень часто мы, ну, как шестидесятники, нашли... Ну,
1: хорошо, а, а мозг, вы говорите, мозг да не ходит одними и теми же путями. Допустим, я соглашусь с вами, но разве искренность находится э, там, где мозг, искренность? Разве искренность идет от мозга?
2: Вы знаете, искренность, мозг – это ни в коем мере не рацию, не сознание. Мозг – это то, что, если верить современным научным изысканиям, это то, что рождает наши эмоции. Все сложные слова, могу, сейчас мы с вами поговорим, но это будет, может быть, не так интересно. Лимбические системы и прочее. Будем говорить как средневековые, от сердца, как средневековье. Дело в том, что нам все время очень трудно быть максимально Открытыми, потому что нас могут ранить. Поэтому мы начинаем прикрываться штампами. Новой искренностью я называю свою попытку как литератора, как человека, работающего со словом, убирать штампы, срывать их вот, и прорываться к чему-то тому, что вечно неизменно. Конечно, наше чувство любви, мое чувство признательности вам или ваше ко мне, или недоумения оно всегда будет в своей константе неизменным. Но мы можем не найти слов чтобы выразить то, что мы чувствуем на самом деле друг к друг другу. И вот под словом «новой искренностью» я ни в коей мере не ставлю ударение на слово «искренность», она неизменна. Я всего лишь ставлю акцент на слово «новое», потому что мы должны уходить каждый раз от себя предыдущих. Ибо мы, повторяя себя предыдущих, чуть-чуть начинаем лгать и создаем дистанцию между собой и зрителем. Ведь для нас с вами все-таки главное только одно – успех. А успех, точнее, чтобы нас услышали зрители если вы согласны с этим.
1: Да, но на самом деле, вот когда вы говорите по поводу успеха, мы об этом поговорим, что это такое, и, конечно, я для себя, ну, скажем так, вы были максимально открыты эмоционально, это прекрасно, но я до сих пор, ну, как бы по-другому отношусь, новая искренность, да. Для меня, как бы, человек или искренний, или нет. Вы говорите, что штампы, да, вы говорите о том, что... Э так сказать, Эти штампы нужно убирать у себя, когда вы пишете, да? но они же бывают, эти штампы, замечательные, да? мы же говорим о том же Чехове, если взять там три пьесы, самые культовые пьесы Чехова, мы же понимаем, что там очень много общего, да? это как будто одна пьеса, ну, то есть одна тема, одно настроение, которое тогда, тогда абсолютно был взрыв в театральной России этих пьес. Что до этого так никто не писал. Но мы сейчас с вами прервемся. Мы сегодня говорим о драматургии. Какой должна быть драматургия сегодня в театре? У нас в гостях Дмитрий Менчонок, драматург, писатель и режиссер. Не переключайте. Это программа «Культурный код». Маленькая пауза. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонить.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Мы говорим о театре и о театральной драматургии. Как-то мы забыли совсем эту тему, и вот сегодня мы пополняем. И я думаю, что мы сделаем целый ряд встреч с драматургами и поговорим, как они пишут, как они переживают, о чем они думают, какие тенденции современной драматургии. В какую сторону движется театральное искусство? С кого берет пример и насколько критически современный зритель подходит к театру? Вообще, на самом деле, это очень интересный разговор, и я считаю, что он выходит за пределы театра, он выходит за пределы, ну, просто даже какого-то понятия театр, да, вообще человек, сегодняшняя скорость, мы много об этом говорим, а в театре бывает иногда... Кому-то тяжеловато сидеть и смотреть, там что-то кажется ему очень старое. И мы перед уходом на рекламу вспомнили про Чехова да, про три пьесы самые великие, да. у нас в гостях сегодня Дмитрий Минчонок, драматург, писатель и режиссер. Дмитрий, вот у меня к вам вопрос. Что самое сложное в работе драматурга? Да, вот наверняка уже много вы читаете. Да, вы стопроцентно знаете мировую драматургию, российскую, там, культовую, популярную, Ужасную, ну, гениальную, ну, понятно, да? Вот что самое сложное в работе драматурга? Вот э, пожалуйтесь нам на режиссеров, на директоров театра, на артистов. А, нет, ну да, безусловно,
2: можно пожаловаться сначала на одну прекрасную даму, которая, может быть, успела состариться, но все равно остается прекрасной. Это муза. То есть Гамер нас с нею познакомил, а пришла она или не пришла, зависит от чего. Дадим мы ей взятку, не дадим, примет она ее у нас. Нет, это первый вопрос. Но даже когда она пришла, и вот все случилось, вот тогда и наступает самое страшное. То есть в тот самый момент жалобы на вас, на директоров, на главных режиссеров, на худруков. Ты думаешь, а что со всем этим делать? Как пробиться? Как пробиться, Вот, допустим, через вас, который вы, вы сверхзанятой человек? Вам, наверное, приходится в день читать по 100 пьес. М могу перейти от нас, хотя когда мы разговариваем друг про друга, мы уже существуем в пространстве пьесы, ибо между нами возникает драматическое напряжение. Вы сразу ощущаете себя в поле моего зрения, я в поле вашего прицела, и хотим мы или не хотим, мы э, можем либо гладить друг друга, либо колоть друг друга, и, собственно, вот уже э, возникает драма. Если мы будем говорить про прошлое, которое не касается, то касается только меня, но не касается вас, так, конечно, проще. Это, допустим, Олег Павлович Табаков, но вот он прочитывал в день, э, или не прочитывал, э, но имел предложение, приглашение, просьбы, требования
1: прочитать порядка 20 пьес. Как он выбирал? Как пробить? Их? Мне кажется, да, ну, смотрите, Дмитрий, вот я зацеплюсь, да, вы сказали совершенно правильно, то есть я тоже, конечно, сталкиваюсь с этой проблемой, мне бы еще бы, еще бы пару глаз, да, еще да. бы одну голову, да, И, э, но, скажу честно, я себя не перегружаю. Я вот вы сказали, что Табаков читал 20 пьес в день, да? Я, честно говоря, вот я про себя говорю, про себя, да? Мне кажется, что это практически невозможно, потому что Он не читал. это же не просто буквы, не просто буквы, да? Я же должен все-таки э, прочитать, э, сделать какие-то выводы, да? Я не люблю рецензировать пьесы, говорить свое мнение, но если я чем-то заинтересовался, я начинаю работать с автором правильно работать да. с автором и э, вот как вы э, как драматург да как вы работаете с режиссером вот просто интересно то что многие радиослушатели я даже в соцсетях захожу иногда читаю э, какие-то рецензии на спектакли не только свои на другие я иногда удивляюсь что люди, которые пишут о театре, ну, блогеры, в частности, да, они даже не указывают драматурга, ну, фамилию, ну, просто фамилию. Вообще! Да? Юрий, вы да, назвали да, да.
2: самую... Извините, что я вас перебил, меня да. это просто настолько потрясает. Во-первых, никто не называет пьесу пьесами. Все говорят, это сценарий. Сценарий там... Э, сценарий ну, баб... да, да. Вот у меня в советской, в российской армии, извините, идет баба голубина, гениальная Алина Покровская. Нигде никто не скажет, кто вообще это написал. Просто сценарий, в котором играет гениальная Алина Покровская... И дальше пошли только то, что видели. Дмитрий, но
1: я, но я хочу вас как бы успокоить, чтобы вы не расстраивались, то что я, тоже. Э, да, я, я, я к этому отношусь, знаете как. Просто люди, которые пишут, э, может быть, это, скажем честно, Дмитрий, и является верхом э, такого созидания. потому что люди не разделяют. Вот драматург, да, там режиссер, они иногда не пишут режиссера, как будто это само все получается. Я никогда не обижаюсь. Просто некоторые люди не понимают, что чтобы создать чего-то на сцене, нужно как минимум записать, да, потом простроить эту концепцию, даже в конце концов банальность, но ну, определить какое-то движение актеров, ну, просто физическое движение, не говоря про свет, про звук и так далее. Я думаю, что просто люди воспринимают это целиком, и это замечательно. Скажите, пожалуйста, работая с режиссерами, как часто вы переписываете пьесу по просьбе режиссеров? По просьбе режиссера практически никогда,
2: по своему собственному внутреннему желанию, всегда. Я первый прихожу к режиссеру и говорю, послушай, мой брат или мой не брат, а просто очень уважаемый человек, здесь другое пространство. Я когда писал эту сцену, я видел перед собой очень маленькую комнатушку с, одним, с одной узкой бойницей, а ты Сделал огромную сцену, предоставил мне огромное помещение, где много света. героини здесь не может бояться. Она здесь должна расцветать. А у меня и речь идет о страхе. Поэтому позволь, я перепишу про радость. И тогда действительно что-то начинает э, меняться. Потому что я глубоко уверен, что на успех постановки зависит только если и режиссер, и драматург начнут с одной общей точки. Вот здесь и сейчас, на этой конкретной сцене нельзя. Именно поэтому вы переделываете всегда наши слова, потому что невозможно Антону Павловичу в чистом виде взять и пересадить э, на какую-то другую почву через сто лет. Я, пожалуй, видел это только у Латеноса. Да нет, даже у него никогда этого не видел. Он просто сумел настолько осовременить пьесу Чехова. Один раз. Это у
1: меня субъективно совпало, что мне... -то... Да, Дмитрий, но тут я с вами немножко не соглашусь и скажу, что значит, да. Мы же говорим прежде всего о смыслах, а не о том, что переодеть актеров в джинсы. Да? У меня идет с большим успехом в театре модерн спектакль на дне Горького. Да? И у меня... Я всегда очень бережно отношусь к словам автора. Я не трогал Горького. Я просто, помните, да, в чем там дело, да? они бомжи, клашары, падшие люди, но я перенес их с этого низа наверх богатой рублевки. Они богатые люди, но говорят так, как там написал, написал великий мастер Горький, и это звучит безумно актуально, потому что Горький писал не о богатстве или его отсутствии, а о духовном падении. Понимаете, о духовном падении, разговоры о свободе, о человеке, о том, что сегодня многие порядочные люди говорят как шулера, это звучит от богатого человека совсем по-другому. Да, вот, когда вы говорите, что вы по просьбе режиссера не переписываете, вот у меня, к сожалению, там ну, наверное, большинство и фильмов, которые я снимал, хотя мы прекрасно работали с Саулицкой, делая Калас у меня была возможность такая общение, плотного общения с автором на кухне и так далее. И, знаете, мировая практика и драматургическая, современная, современная, я не знаю, как там Чехов, современная э, практика и сценариев, все говорят, что сценарий и пьеса не пишется, а переписывается а, по сто этом... раз. Да. Я просто... Вы меня неправильно... Точнее, я
2: чуть-чуть э, на себя э, наговорил. Не, я не переписываю по просьбе режиссера. Просто обычно мои тексты берут режиссеры, если им это нравится, и они уже ничего не хотят менять. Как раз они от меня ничего не просят. Я тогда начинаю от них просить. Я как раз за то, э, чтобы режиссер... Правда, когда режиссер начинает э, находить, искать что-то свое, неизбежно это уходит от того авторского замысла, который был в начале, Но, наверное, это неизбежное свойство романа. Романа между Нет, нет,
1: нет я думаю, думаю, что... Знаете, вот я хочу сказать, что я вот очень восхищаюсь драматургами, писателями. Очень многие знаю. И в программе «Наш культурный код» у нас было масса прекрасных писателей. Вот на той э, программе была Гузель Яхина. Мы говорили на эту тему. А, вы знаете, я считаю вот, слова Островского очень правильными. Когда он говорил, что зритель может дома прочитать пьесу, а в театр он приходит смотреть спектакль. Понимаете? И это никак, мне кажется, не принижает драматурга, а наоборот его поднимает. Поэтому драматург ищет как свой театр, как своего режиссера, как своего, также и своего зрителя. Да? Вот есть и это... я, да, пожалуйста простите если происходит
2: такой роман как между марком захаровым и григорием гориным конечно тогда то и рождается чудо поэтому и надо искать поэтому и надо конечно спорить потому что в момент э, спора там неистина рождается там какая то другая химия завязывается которые, может быть, провоцировать... Если эти двое загорелись на чем-то одном, значит, загорятся и 100, и двести и 800, которые будут смотреть на это зрителей.
1: Я, кстати, хотел... Такая... Скажите, а вы... Вот вы вспомнили Захарова и Горина. Скажите, да. пожалуйста, а вы присутствуете, Дмитрий, на репетициях тех спектаклей, которые ставят по вашим пьесам? Всегда присутствую. Во-первых, это праздник для меня. Во-вторых,
2: это... То самое необходимое. Вот сейчас, когда мы ставили Красного Моцарта, Ренат Бамхате Горького, Ринатса Теряде вдруг замолкала и говорит, это каптор, я не знаю, а я, <клёх>, актеру сложно произносить какое-то слово. Меня потрясала такая ее деликатность, и я тут же подбегал к ней, говорю, Ринаточка, там Сергей Каюмыч Шакуров играет роль Сталина, вождя, не Сталина, вождя. Говорю, как вам удобнее, скажите. А я уже послушаю сердцем. Приходит это в героя и входит это в герой или не входит. И вот тогда действительно что-то рождается. Вообще это было, наверное, величайшее мое счастье. Репетиции Сергея Каюмовича Шакуров, Менчонок и Рената Сатириаде во Мхате Горького, которые мы сейчас получили, работая над образом Дунаевского или про Дунаевского. Там разные,
1: можно считывать, истории. У нас в гостях Дмитрий Менчонок,
0: писатель, драматург. Не переключайте. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: У нас сегодня в гостях Дмитрий Менченок, драматург, писатель, режиссер. Мы сегодня говорим о драматургии, говорим о том, как ее пишут, что хотят режиссеры, что хочет зритель. Не знаю, это мы не трогали эту тему, но мы обязательно на эту тему поговорим. Вот у меня вопрос такой, Дмитрий. А в современных постановках однозначно стало сегодня гораздо больше музыки. Да, больше концертных номеров, но ну, номеров очень много, очень много. С чем это связано? Зритель скучает? Его нужно постоянно встряхивать? Или э, он устал смотреть на то, что мы называем классический театр? Хотя я не очень понимаю, что такое классический театр. Я не очень понимаю, какие-то слова придуманные. Но музыки точно совершенно стало много. Э, постановках, в хороших, в плохих, в ужасных. Вот почему стало много музыки, как вы считаете? Музыка стала заменять смысл. Знаете,
2: иногда слово настолько сильно девальвируется, особенно в новой современной драматургии, которая скатывается как раз просто к эмоциональным знакам. Там уже не важно стилистическое совершенство речи. Мы пытаемся передать, точнее, современная драматургия пытается идти за своим поиском правды, опускаясь туда, где сами драматурги не живут, на улице, в подземелья на дно, иногда возносясь на небеса. И часто в таких сферах сама речь уже лишена той оточенности, которой нас приучил 19 век. И вдруг в какой-то момент режиссерам, да и, наверное, драматургам стало казаться, может быть, вообще перейти на мычание. Собственно, я уже читал такие пьесы, где люди, актеры, мычат. Драматурги так пишут. Или нечленораздельные какие-то замечания, но при этом мы считываем некие эмоции, объясненные, заданные нам в ремарках. И вдруг какой-то момент, да, тебя может воз... постигнуть чувство апокалипсиса. Ты думаешь, что это такое? Но это и есть новый поиск нового, это и есть развитие драматургии. Так вот, когда есть одна крайность, ты переходишь на мычание, вторая крайность, ты переходишь на язык музыки. Когда это мычание.
1: Вы говорите, вы говорите про мычание, да, и там я говорю про язык музыки, но в этой ситуации зритель же вправе встать и уйти, как вы считаете, а, если ты... ему это непонятно.
2: Зритель вправе встать и уйти. Наша задача его удержать. Наша задача найти крючок. Иначе тогда зачем мы с вами приходили на этот свет, если мы... Э, это же зритель. Это чудовище со множеством глаз. Наша задача его
1: обуздать. Мы, но, мы Да, Вот удержать. смотрите. Э, Дмитрий, я зацеплюсь за ваши слова, что зритель – это чудовище. А, я вот хочу процитировать вашу цитату. Да, процитировать цитату. Хорошо сказал. Ну, важно. Ваши слова, которые вы говорили в сети. А, есть страшный зверь. Зрительское внимание. Я вынужден не спускать глаз с этого зверя. И сейчас вы сказали про этого страшного зверя. Почему зверь? Зверь же, как я понимаю, это всегда неожиданность. Это бесконтрольная сила. Это зверь. Вы так видите зрителя? Он для вас зверь бесконтрольный?
2: Извините, вы сказали, для нас самое страшное. Если зритель встает и уходит... Значит, вы не стали с ним чем-то общим. Вы не стали частью его сердца. Именно в этот момент он вас реально обидел. Он на вас напал своим невниманием, и тогда вы должны броситься вслед за ним, стать перед ним, пойти на какие угодно жертвы, пока вы готовите свой спектакль, пока Дим, я. Ну, как,
1: Дмитрий, ну как возможно вы говорите пойти на любые жертвы, чтобы удержать зрителей, которые уходят? Я-то считаю, что, а, знаете, вот я тоже хожу же в театре как зритель, правильно, да? Есть вы театры, ходите? в которые. А вы, простите, а вы часто ходите как? -то? До пандемии часто, до да? пандемии, ну, до раз... пандемии часто. Раз часто ходил? Ходили, ну, да. нет, нет, наверное, ну, наверное ну, два раза, три раза в месяц. Ну, это часто. Два, раза в... Для да. друга это все равно часто, учитывая, да. что у вас. Да, да, так вот, вот, вот да. смотрите, да. Вот вы говорите, надо зрителей как-то удержать, пойти, поймать его, поговорить с ним. А я вот то, что говорю, я хожу в театр, да, и я да. прихожу в какой-то спектакль, и я понимаю, просто совершенно спокойно, не мой театр. Не моя эстетика, не моя этика. Понимаете, да? Я про другое. Я не хочу обижать этого автора да, или группу этих авторов. Да. Это не мое. Также и зритель. Он, ой, ошибся дверью. Зашел не тот клуб. Не тот клуб зашел. Аж, Сори, извините. И пошел в другой. Поэтому э, я не очень понимаю, почему вы считаете зрителя, что он зверь. Потому что э, зверь – это неожиданность и бесконтрольная сила, вот я уже говорил. Да? Да, не, не а, а тут же другая история. Но просто этот человек увидел не то, что э, он хотел. входит в его понимание театр. Так тоже бывает. И чего за ним бежать? Пусть идет, пусть идет в другой театр, и там ему будет хорошо. Но почему же тогда он для вас зверь, этот зритель? Вот не, это я хочу понять. Ну,
2: когда я говорю зверь, во-первых, я, я не имею негативный оттенок. Я имею в виду непредсказуемый. Почти животное желание радости или получения удовольствия, даже через горе, через сострадание. Вот какие эмоции. Поэтому, если от тебя ушел зритель, хорошо, пусть уйдут пять пьяных, пьяные – это не зрители. Но если он уходит трезвый, а он пришел разделить свое одиночество со мной, я считаю обязанным найти ту словесную, формулу словесную, потому что я начинаю со словом, чтобы стать частью его. Вот в каком смысле я борюсь за каждого зрителя. Понятно, что я не могу... Я не говорю сейчас про пьяных. Однажды в Хренинграде я делал спектакль про танго, стендап-драма, и вдруг там э, разозвучал Пицола, Из задних рядов кто-то закричал, когда я начал, продолжил говорить про трагическую судьбу Астера, вдруг кто-то закричал, музыку давай. И встают пять пьяных ростовских парней, вот это было, конечно, испытание для меня. Что делать? Весь зал повернулся от меня на них, и я вступил с ними в диалог. В итоге они ушли, и мне сказали, что вроде бы я выдержал удар. Это было страшно, но это как раз крайний случай того, когда вы все-таки должны, если вы приходите в театр, если вы приносите пьесу «Худруку», по крайней мере, знать, что вы зацепили что-то больное в сердцах большинства. Иначе, ну, иначе тогда вы...
1: Ну, вот скажите, пожалуйста, вот вы а, у вас идет спектакль Красный Моцарт. Я еще, знаете, как так смешно получилось. Вы сейчас удивитесь, да? Да. когда Мхат имени Горького выпустил по вашей песне Красный Моцарт, у меня в этот же день будете смеяться, да. в этот же день мы выпустили спектакль Человек с глазами Моцарта. В театре Монда.
2: Я, я вспомнил это, я увидел это в афише. Я подбежал, кажется, к Линд,
1: она у нас играет в паре да. Любовь
2: Петровна, воздушной дуне. Я говорю: ты не можешь поверить человек с глазами моцав. Что это? Ну, мы, видите, не были тогда знакомы. Я бы тогда позвонил точно и сказал, как интересно! Как интересно, да, заставляет задуматься. Это ну, да, ну,
1: конечно, это очень разная тема. Вы все-таки э, э, делали такую музыкальную драму, да, про Исаака Дунаевского отчасти или, или прям про него. Ну, это мы э, зритель сам может это увидеть. Да, у меня в театре модерна, это глаза глазами Моцарта, это фашист, это фашист, э, это разговор о войне, о любви, о любви на фоне войны mm. и приход человека с такими большими... Красивыми глазами, но с э, такими плохими помыслами. Да. Ну, неважно. Смотрите, вот у меня вот вопрос такой: вот, э, как вы считаете? Вот я считаю, что это очень важный вопрос, да, ну, для любого художника? Вот вы обижаетесь, когда пишут что-то плохое про вашу пьесу, про спектакль? Вот, э, я хочу, чтобы зрители это слышали. Да? Я не призываю к тому, что, ребят, давайте только хвалить. Я за. Я за то, чтобы не ругать, а разбирать. Да? Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот вы переживаетесь, вы прочитали что-то ужасное о том же Красном Моцарте в сети. Вот как вы это переживаете?
2: Знаете, если бы у меня было сердце из железа, я, наверное, был бы прорабом или директором крупной корпорации и умел бы просто сносить в сторону все, что обо мне думают и говорят. Если случайно я прочитал то, что вообще не входило ни в мои планы, не было заложено ни в слове, ни в тексте, ни в духе, было просто не понято, если тебя просто оболгали, конечно, это не может не ранить. И тогда ты к себе говоришь, боже, я больше никогда не буду читать этот дзен, я больше никогда не полезу ни во что, что не является профессиональным. Но... Вы знаете, в Китае поступили правильно. Они просто запретили обсуждать, просто запретили. Там нету такого, как у
1: нас Яндекс.Дзен. Это... Ну, послушайте, но ну, в Северной Корее, я знаю, там еще жестче, там просто людей расстрелят. Это неудачный неудачный пример, что в Китае все запретили писать. Это чуть-чуть мудрее. Но <с> вам, что вам да, Я вам как раз помогу, Дмитрий. Вот вы... Не думали, что когда мы вспоминали с вами Чехова, драматурга и вообще да. этот период художественного театра и там Малого и так далее, э, в тот период, что все же сдали, знали и ждали одной единственной статьи в газете «Ведомости». Понимаете, да? Она была одна. Одна – эта статья, одна – эта газета. А сегодня, вы эти дзен, не дзен, в Фейсбуке, э, ВКонтакте, ну, много соцсетей. Yeah. Я вот на самом деле к этому отношусь, ну, как к некому сарафану. Ну, пусть говорят, пусть говорят. Ведь вы сами знаете, что когда вы читаете какого-то автора, вы понимаете, что он просто хамит, и он проявляет себя как не очень воспитанный человек. Мы сейчас вам открывается... прервемся... Извините, мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный год».
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В
2: эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь.
1: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет, а не будет М -м -м. пощады. Руць прочит егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: У нас сегодня в гостях Дмитрий Менчонок, драматург-писатель. Мы говорим о театре, говорим о драматургии. И э, понятно, что мы приглашаем людей, чтобы они обязательно, и я это очень хочу, говорить о том, что сегодня происходит у нашего гостя. Да. Дмитрий, что за стендап-драма, который будет Прямо тут скоро. Да, я, может быть, поэтому такой весь нервный, как на иголках.
2: Сегодня в 7 часов вечера в нашем главном филармоническом зале страны, концертный зал имени Чайковского, на Маяковке, состоится гала Афенбаха. Это моя стендап-драма о Жаке Афенбахе. Он создал оперету, он придумал Канкан, -кан, он, собственно, придумал все то, что является потом смыслом эротики, самым красивым в женщине. А мы будем говорить о его страдании, и со мной будут, наверное, лучшие... Мастера оперного жанра... Вот «Примадонна», просто моя любимая, из театра «Оперетты» Анна Новикова, Евгений Либерман. <coughs> и они начнут... Они будут озвучивать душу bit я буду озвучивать ему мысли и слова. А оркестр of под управлением Полянского, дирижер Дмитрий little замечательный, of a дирижер, будет играть музыку Жака bit и так как я of a little bit of a что я вот весь сейчас в роли Жака, и вы позвонили, и с одной стороны вы меня успокоили, с другой стороны обрадовали. В общем, все очень классно
1: на самом деле. Ну, на самом деле, это наша прямая обязанность звонить драматургам и их успокаивать, что все будет хорошо. Как говорится, с Богом, чтобы прошла эта премьера. Это очень интересный жанр стендап-драмы. Я ни разу этого не видел. К сожалению, так вот день в день несложно. Вы приглашаете, я с удовольствием я хожу, когда меня приглашают. Поэтому дай бог, что все будет хорошо, и зрители это примут. Давайте... Такие небольшие вопросы и такие, наверное, небольшие ответы. А существует ли для вас понятие «плохой театр»? Безусловно. Когда существует. вы можете так сказать? Что такое для вас лично, Дмитрия Менченко, плохой театр?
2: Для меня плохой театр не, не тот, в котором есть плохие актеры. Для меня плохой театр тот, который сознательно нацелен на возбуждение самых низменных, самых агрессивных инстинктов в душе моей как зрителя или в душе других зрителей. Это для меня плохо однозначно.
1: А что самое главное, как вы считаете, получает зритель в театре? Вот пришел он, что он там получает? Самое
2: главное для меня, что должен получить зритель театра, или что он получает в любом случае – то, что он не один в своем одиночестве. Что его грех совершали и другие и до него, и вместе с ним, и будут совершать после, если об этом расскажет история. Если он почувствует, что он не один, значит, я выполнил
1: свою миссию. Ну, обо всем ли, вот здесь сказали про грех, но обо всем ли можно говорить со зрителем? Если для вас, вот лично для вас, ну, как драматургу, как зрителя, запретная тема,
2: если эти запретные темы будут, но они были фактом моей биографии, то когда я должен об этом рассказать, потому что точно так же кто-то поступал до меня, будет поступать после меня, мое умение, мои способности нацелены на то, чтобы дать свет этим темным началам, чтобы объяснить тому близкому, который разделит это со мной, что он не один,
1: и это можно
2: исправить.
1: Ну вот как драматургу... У меня такой к вам вопрос. Вот считаете ли вы, что слово обладает музыкальностью? Ну и слова музыкальностью. Какие слова для вас самые музыкальные? Можно вот топ-5? Вот Замеч... просто вот самые музыкальные слова. Вот пять таких слов. Замечательный
2: вопрос для меня, как человека с музыкальным образованием и музыкальным училищем в бэкграунде. Это, наверное, сопереживание... Это грех, это лалаби, как бы мы ни переводили, чтобы мы это
1: сочувствие, это миссия. Или миссия? Вот пять. Да, спасибо. Но я, честно говоря, думал, что все-таки в этих топ-5 будет слово «любовь». Ну, очень да. красивая. Да,
2: родной, дорогой Юрий, я хотел его сказать, но вы знаете, вот то самое ощущение, что вы сейчас этого ждете, мне не... Это вот то самое, о чем мы говорили. Я боюсь штампа, боюсь самого предсказуемого. А
1: я вот, а как... я не боюсь, а я считаю, что прямая линия, прямая линия, да? прямая линия самая трудная, вы знаете, самая сложная. Вот сейчас я
2: счастлив. Мы с вами точно сейчас повисли на какой-то волне. Мы сейчас точно вошли в контакт. Вот, наверное, ради этого и существует театр. Неважно, если сейчас нас точно поймут, то я буду счастлив. Она сейчас точно понимает те сотни тысяч, которые, наверное, слушают. Да.
1: А, на ваш взгляд, чем сегодня можно по-настоящему, по-настоящему поразить зрителя в театре? Искренностью, откровением.
2: А еще одним словом нет. Исповедь. Вы знаете, только одно слово. Я стою на этом, как на столпе. Исповедь. Все.
1: Но исповедь, она же, по-вашему, должна быть обязательно
0: публично. Обязательно.
2: Иначе это как в русской православной церкви, когда ты приходишь не как в католичестве шепчешь на ухо все свои грехи, а прямо перед всем миром. И знаете почему? Потому что на миру и смерть красна. И тогда они тебя простят. Вот те самые, которые пришли побить тебя каменьями, если ты произнесешь искренне про себя, они все 99% скажут про себя, а ведь я такой же. И вот тогда мир станет хоть на йоту добрее, а не тогда мы перестанем быть зверьми, какими мы обычно являемся в метро друг другу, на улице друг друга. И вот тогда что-то другое точно наступит, другая эра, иначе мы просто все погибнем, потому что апокалипсис – это реальность, мы это чувствуем, ну дай бог, чтобы мы опять ошиблись, как на тысячу лет назад.
1: У нас сегодня в гостях был Дмитрий Менчонок, драматург, писатель, режиссер, человек, который пишет и для МХТ Горького, и для многих театров. У него будет сегодня премьера стендап-драмы. Вообще, на самом деле, я за активное обсуждение, за сохранение своего мнения. Это мнение есть и у вас. Вот вы сегодня слушали наши разговор. Да? Мы могли заблуждаться, мы могли для вас открыть какую-то, может быть, истину, приоткрыть маленькую тайну театра. Вообще драматург – это вообще дар божий, потому что э, написать произведение, которое потом пересказывают другие люди, не он сам, а другие люди, – это уникальный дар. Э, напоминаю, что это программа «Культурный код». Увидимся, услышимся на волне
0: «Комсомольской правды». До свидания.